0: Det her er Tosjet med Cecilie Lange, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Hvis man er i slut 20'erne-agtig, så er vi ved med, at det er rigtig mange, måske især kvinder, ikke bare én gang, ikke bare to gange, men mange gange har skulle forholdt sig til spørgsmålet nok skal du ikke snart til at have nogle børn? Spørgsmålet, og jeg taler af erfaring, skal det lige siges, det kan komme fra stort set alle. Lige fra bedste mor til en tante til måske bare en, en velmenende kollega, og for rigtig mange, så kan det spørgsmål faktisk være en lille smule grænseoverskridende. Herhjemme, der bliver vi i gennemsnit forældre som 29-årige og 31-årige, for henholdsvis kvinder og mænd, og det lyder sikkert helt standard for de fleste, men den gennemsnitsalder er faktisk for høj, hvis man spørger landets myndigheder. De har en overordnet målsætning om, at vi skal have nogle flere børn, og at vi har flere omgange set forskellige kampagner, der skal fortælle os, at der er en række ulemper ved at gå sent i gang. Blandt andet, at kvinders fertilitet kun går én vej med alderen, og det er nedad. Sagt på en lidt anden måde, jo før man går i gang, jo større sandsynlighed er der for, at vi kan få børn sådan rent fysiologisk. Så spørgsmålet er, burde vi få børn tidligere? Er vi unødigt afskrækket af en fortælling om, at vi skal have styrt på alt i vores liv, før vi får et barn? Eller skal stat og diverse tanter egentlig bare blande sig fuldstændig udenom det der er med at få børn, og hvornår det skal ske, hvis det overhovedet skal ske? Mit navn det er Cecilia Lange. Velkommen til Touche. Med mig her i studiet har jeg besøg af Jes Buster, massen og en lidt skattet forbindelse, kan jeg sige allerede nu. Jeg skruer lige en lille smule ned her. Jeg skal nok sige, hvem der er på linjen lige om lidt. Altså Jes Buster, massen forfatter og lektor i Neurosignes, forholdsvis nybagt far. Velkommen til. Jo, tak. Hanna Busk, jurastuderende, blev mor som 18-årig for tre år siden. Og så Siliane Stubkær fra Limbo Skaland her på Loud, også kendt fra DR3-serien Limbo, når sabbatår er fugt. Og med på en linje, som er så en lille smule her. Vi prøver lige at få styr på det. Mathilde Mostrup Klummeskib ind på Dagbladet Information, som er med på en linje. Altså, er du med os, Mathilde? Ja, jeg kan i hvert fald høre, jer. Ja. Perfekt, vi kan også øh, høre dig. Øhm Tak fordi, at I vil komme. Øh, alle fire, Mathilde, med i ånden, skulle jeg til at sige. Vi starter lige med sådan en øh, kort øh, ja-nej-runde, så vi lige ved, hvor I står hver sag på, på de her forskellige spørgsmål. Så helt kort. Burde vi få børn tidligere? Ja eller nej? Yes? Ja. Og øh, jeg tænker også, at du skal have lov til at komme med dit bud, Siliane.
2: Der er jo ikke noget, der er svårt vidt lange.
1: Jeg ved det, jeg vidste. Og jeg vidste. Det bliver oh, skabe problemer for mig fra start. Ja eller nej? Kæppen med julet. <laughs> Kæppen i hjulet. Kommer du til at svare? Måske. Kommer du til er at... Busk? Ja. Yeah. Mathilde? Uh, nej. <coughs> nej, det bør vi ikke. Skide godt. Uh, yes. jeg tror, jeg starter hos dig. Hvorfor bør vi få børn uh, noget tidligere?
3: Altså, jeg vil gerne starte med at understrege, at uh, grund til, at jeg har skrevet den uh, kommentar i Berlingske, som jeg har, som handler om det her, uh, det er ikke for at sige, at folk skal nødvendigvis få børn noget før. Uh, det er mere for at sige, at den måde, vi omtaler det at få børn på, bør ændres.
1: Hvad mener du med det?
3: Jamen, inden, altså, i, jeg har jo selv været en ung mand i, i mange år, og, og inden jeg overhovedet tænkte på at få børn, der forestillede jeg mig det at få børn som det, det værste nærmest, der kunne ske i mit liv. Mm. Jeg vil miste min identitet, jeg vil aldrig kunne feste, og jeg skulle ligesom have styr på hele mit liv, før jeg overhovedet fik børn.
1: Ja. Og det ting, den, jeg synes, den detalje skal vi nok lige vende tilbage til, men ja. du siger alligevel i vores ja at ja. ja du, vi burde faktisk få børn noget tidligere. Hvorfor siger du så det?
3: Jamen det er fordi, jeg mener, at øh, det at vente til at man er 31 som gennemsnitsalderen er nu mm. er for længe. Altså vi kan sagtens øh, få børn, når vi er fx 25, når vi er færdige med vores øh, videregående uddannelser.
1: Du har jo også, som du lige var inde på, skrevet det her indlæg i Berlingske, hvor du blandt andet skriver, at mit råd ungdom er: får jeg nogle børn, mens jeg alligevel firmer rundt. Firmer rundt, yes. Ja. Hvad, hvad mener <laughs> du med det?
3: Nej, men, altså det handler jo om, øh, for mig, altså nu er jeg også uddannet i filosofi, og derfor har jeg en holdning til hvordan man bør leve sit liv. Øh, og det vil jeg jo gerne stå på mål for. Men mm. jeg mener, at ansvar er faktisk noget af det bedste, man kan give sit liv. Og øh, jeg tror ikke, at man kan få egentlig ægte ansvar i, sit, i, sit, i sin firmår. Og derfor stiller jeg det lidt hårdt op. Altså det at have et øh, fuldtidsjob i, i NATO og så rejse til, øh, til Thailand er i fire at... Altså, det er jo selvfølgelig sjovt, og det er udviklende, men hvis vi kigger på, hvordan vi virkelig kunne udvikle os selv som mennesker, så er det måske at tage noget reelt ansvar.
1: Og et ansvar, er det så, hvad skal man sige, manifesteret i et barn i det her tilfælde? Jamen, det
3: er jo også selvfølgelig, altså, børnene skal jo ikke være vores selvudviklingskugler, altså noget, vi får, så vi selv kan blive bedre mennesker. Men... Og det vender nu tilbage til det med, at det hele handler om, hvordan vi omtaler det ansvar. Ikke? Og hvis vi mm. omtalte det mere positivt, omtalte det bedre, så kunne det være, at nogen havde lyst til at få børn tidligere, og på den måde også udvikle sig i en positiv retning. Fordi der er ikke nogen, der siger, at du bliver en dårligere medarbejder eller en dårligere samfundsborger, hvis du får et barn. Altså tværtimod vil jeg mene, så hvis vi kigger på det i det perspektiv, øh, så tror jeg, at det ansvar vil være sundt, både for det enkelte individ, men også for samfundet.
1: Mm. Siliane, du er 24 år. Du har ikke nogen børn endnu. Nej. Kunne du
2: forestille dig at få børn nu, som 24-årig? Hvis jeg får et barn ligesom Hanna, der opdager, op at man er gravid, så jo selvfølgelig, så vil jeg jo have et barn, det er jo klart. Men det er jo ikke noget, det er ikke noget jeg vil opsøge aktivt at få et barn i nu, fordi at jeg ved med mig selv, at det her barn vil få det ret mærkeligt. Det vil få det ret mærkeligt, som, med, med <laughs> som her, eller hvad? <laughs> ja. <laughs> altså, øh, jeg tror ikke, jeg er ikke klar til at få børn endnu, og det er jo, hvornår man nogensinde er klar til at få børn, det er måske også det, du stiller spørgsmålstegn ved. Yeah. Men det ansvar, du snakker om, som man burde tage i sit sabbatård, det føler jeg ikke rigtig har noget med børn at gøre for mig i hvert fald.
1: Hvornår er man klar til at få børn? Altså, hvad skal der sådan ske aldrig. ind i dit hoved? Boing. Aldrig. Hanna <laughs> <siger> aldrig. aldrig.
2: <laughs> det øjeblik, den lille tinges popper ud, så er det vel der,
1: man... Så er det
0: der,
2: man, der er et eller andet, som begynder at gå op for en Hanna. <laughs>
0: Aldrig det står vi... <laughs> ja. det, det jeg også gerne ved. Mm. Jeg tror aldrig, man er klar til at få, få børn, øh, men, men lige pludselig så er det der, om de er planlagt eller ej, og så, øh, så tror jeg sgu i man lærer det undervejs. Mathilde, som er med på en linje af 29 år, øh,
1: har ingen børn. Mathilde, du synes ikke, at vi generelt bør få børn øh, noget tidligere.
4: Hvorfor ikke det? Altså, jeg mener jo, at man gerne må få børn tidligere, hvis man vil, og det har jeg absolut intet problem med. Jeg mener bare, at altså, jeg synes, det er et personligt anlæggende, og jeg synes, at det kan være problematisk med en stat, der blander sig for meget i så stor en, en beslutning. Øhm, jeg, jeg har skrevet om det i forbindelse med, mm. at uh, Sundhedsstyrelsen havde opfordret til, at uh, man skulle informere unge kvinder i alderen 18-30 om deres fertilitet, når de kom til lægen, og altså ikke for, når de kom til lægen for at snakke om fertilitet, men når de kommer til lægen for at snakke om hvad som helst, så skulle lægen også lige indskyde for resten din fertilitet udløber. Og det var derfor, jeg ligesom begyndte at skrive om det her emne, fordi jeg synes, det er, det synes jeg er helt klart en grænseoverskridende tilgang, og jeg mener, at, der, at vi bliver nødt til at have en åbenhed overfor, at det er et valg, som folk må træffe selv, og som først og fremmest ligesom handler om folks egne liv, og om hvem folk er selv, altså. Jeg kan faktisk
1: godt huske, at jeg læste øh, netop om det der, du, du taler om, Mathilde, om, om lægen, som går ind og har hørt om det fra nogle af mine Lægen der går ind og siger, Nå, hvad er så? Skal vi ikke lige? Og hvor gammel er du ved at være nu? Har du fast partner? Og jeg tænkte sådan, er der virkelig nogen læger, der, der gør det? Så oplevede jeg det. Gud hjælp mig selv. For et par uger siden, jeg skulle egentlig lige snakke om noget prævention og, og så videre så videre. Jeg ja, et fast og forhold. Og Ja, ja, du mm. ved. Noget med hovedpiner, noget med ting og sager, ikke? Og så spurgte lægen, hvor gammel er du egentlig? Er du et par forhold? Hvad tænker du? Sådan som om, jeg skulle lige aflægge rapport. Altså, er det den sådan, hvad skal man sige, tilgang til kvinder i en vis alder, som du opponerer mod?
4: Ja, helt klart. Altså, det er jo ikke fordi, jeg mener, at, man, at det er en totalt traumatiserende oplevelse. at man er ind, altså, Jeg tror godt, det kan være ret nederen, men det, er sådan, det går jo nok, at man er inde og så spørger ens læge. Men jeg tror, jeg tænker det mere på et strukturelt niveau, at jeg synes ikke, at staten skal blande sig i, hvornår dens borgere får børn. Altså, Øhm, og jeg synes, at der er ret tydeligt Når man for eksempel fremfører Når Sundhedsstyrelsen, som jo er et i staten, Fremfører den her slags øh, opfordring Til at læger skal, skal informere Ikke mænd, men kun kvinder Og ikke alle kvinder i den fødedygtige alder mm. Men kun kvinder mellem 18-29 Om deres fertilitet Så synes jeg klart, at, at, øh, at jeg får færden af At man gerne vil have unge kvinder Til at føde børn mm. Og derfor vil jeg sige sådan, altså, øh, vi kan det godt, altså, det, Man kan jo have alle mulige erfaringer det, Der er jo masser af mennesker, der får, der får børn, og de unge og, det er jo, og som er glad for det og det er jo fantastisk Men det, når man snakker ind i den her diskurs Så skal man bare vide At så taler man også med på nogle idéer Og nogle, nogle ønsker Som staten har Og som, som jeg mener godt kan blive undertrykkende Altså på nogle punkter jeg vil sende den videre
1: til dig, Hanna Busk. Vi vender lige tilbage til, hvorfor du valgte at få et barn tidligt, altså allerede som 18-årig. For man kan sige, det er faktisk en ret god historie i sig selv. Vi skal nok, vi skal nok vende tilbage til det. Du er 21 år nu. Hanna, du har en datter på tre år. Synes du, det er en god idé altså at
0: få børn noget tidligere sådan generelt? Jeg synes, øh, ja, det er en god idé at få børn noget tidligere. Sådan generelt ikke øh, på min alder, jeg vil sige. Da, ikke som 18-årig, det synes jeg måske lige lovligt tidligt. Men, men jeg synes, det er en god idé, som der også bliver sagt, altså, når man er omkring 25 eller sådan noget, at, at begynde at overveje det. Øh, om, om det er noget, man, man vil. Også fordi jeg tænker også, det er rigtig sundt for børnene, at, at have nogle forældre, der er der længe, og nogle forældre, de på en måde også kan vokse op sammen med. Øh, det, jeg oplevede meget, øh, da jeg fik mit barn, øh, det var, at dem der var omkring mig som havde børn, de havde sindssygt mange skavanker og ondt efter fødsler og så videre, slags kvinder, men også generelt så var alt bare sind... Så var alt bare sindssygt planlagt. Øhm, og det tror jeg ikke nødvendigvis er særlig sundt for børn at vokse op med øh, fuld struktur. Det har jeg i hvert fald selv gjort med mine forældre, der har virkelig mange år brugt tid på at prøve for børn og ikke kunne øh, og så end med at adaptere, ikke? at de havde bare gået og glædet sig sindssygt meget og bare planlagt alt til punkt og prægning. Øhm, og det tror jeg sgu også, det er meget sundt for et barn at se deres forældre fejle en gang imellem. Og... Så du kigger sådan til både på det der med, hvordan er det
1: som barn at vokse op? Der, der kan måske være meget fedt at have en ung forælder, men tænker du også over det der med, sådan det rent fysiologiske i at få et barn, som, som ung kvinde kan være ø- ø- lettere på en eller anden måde, fordi
0: man er bedre givet til det i, i kraft af, at man er ung? Ja, helt klart, men, men, men det er ikke det samme som, at man skal få børn, når, når man er ung. Altså, der er jo også mange, der ikke har lyst til at have, få børn på noget tidspunkt. Det har også været i deres fulde ret. Hvad tænker du, du egentlig om det, ret? som Mathilde siger, det der med, at hun synes, det er ret problematisk,
1: det der med, at der ligesom er nogle struktur i vores samfund, og vi er både sådan fra statens side, og fra vores læger, og hvem der nu ellers er, der er den der forventning
0: til at der er pres på, at vi skal få børn noget tidligere? Jamen, det synes jeg, der er mega ubehageligt. Øhm, ikke desto mindre synes jeg, at det er en vigtig debat at, 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 at snakke om de her ting med, at det, det er vigtigt, øh, at vi forholder os til, at, at vi, vores krop bare ikke er, er, er egnet til at få børn øh, alt for sent. Mm. Øhm, men, men det synes jeg så ikke er det samme, som at man bare skal gå ud og så opfordre unge kvinder til, til at få børn i, i en tidligere alder. Øhm, det synes jeg er ja, lidt for... Hvad har folk egentlig
2: det. sagt til dig? Altså, har du mødt nogle fordomme fra andre? Hvad, hvad siger folk til dig, når du fortæller dem, at du har et barn, og de så sådan... Åh, oh, oh, nej, nej, du har mistet hele din ungdom.
0: <laughs> ja, dem, dem får jeg jo mange gange, men, men mest i, i spøj, jeg tror ikke folk som fremmede mennesker er særlig... Øhm, hvad hedder det... Overrasker over, at, at jeg har et barn. Det handler måske meget om et udseende, at, at der er en tendens til, at, at man tænker, at indvandrere og mørke øh, mennesker, de, øh, ja, de bliver gifter for børn i en tidligere alder, end, end man ser andre danskere gøre. Tror så, så... det ville være anderledes, så hvis, jeg, hvis det var mig, der fortalte folk, at jeg havde et barn? Det tror jeg helt klart, der vil være en generelt tendens til, men, men det er bare en øh, helt anden... Det er en, det er en helt anden diskussion, diskussion. med. Jeg indkalder jer lige næste uge, så tager vi nemlig
1: debat om det <laughs> yeah, der, det kunne yeah. også være spændende. Må, må jeg sige noget til det der? Det, kan du så, tro, det Jeg
3: synes, det er rigtig spændende, at du siger det der med det perfekte liv. Fordi mm. det er faktisk også noget, jeg, jeg nævner i, i, i kronikken. Det der med, at det er gymnasium, universitet, øh, og, og så er det fast partner, og mm. så er det andelsbolig på Vesterbro... Mm. Og så er det og så det barnet, ikke?
1: Jamen, Jeg kan godt tænke mig at spørge dig, fordi jeg synes også det er faktisk også noget det det du er inde på, Cecilia, altså det der med at jeg føler mig ikke klar. Min, min baby
2: vil få det fucked på en eller anden måde, hvis jeg, jeg tror var. tror min baby vil få det grineren, mm. der sige det sådan. Det men bliver besygt. Sjovt, sjovt, men jeg godt
1: tænke mig at spørge, altså, det der med at det måske ikke kan være måske ikke altid føles fedt, hvis rammerne ikke er der. Er ja. det ikke færre nok argument, altså netop hvis jeg bor, jeg ved min øh, lejelejlighed udløber lige om lidt, jeg har ikke ja. nogen uddannelse, eller hvad fanden det nu måtte at være. Ja. Ud, er det så ikke færre nok, man tænker, ved du ved? Nej, det skal min øh, baby sådan, så ikke udsættes for.
3: Jo, men de rammer, du sætter op, er jo noget, som samfundet pålægger os. Mm. Ikke? Og det er det, vi kan høre, det her perfekte liv, hvor alt skal være opfyldt, før du kan få det her barn. Og der skal være fast job, og der skal være pensionsopsparing, og der skal være alt det her. Men, men det er jo bare en, et, et ideal, vi har. Ikke? Og måske det måske kunne det er måske også, også meget fint det.
2: at få en baby, mens man står med den ene fod på en, en, et stykke sæbe, og den anden fod nede i afgrunden. Altså.
3: Jamen, jeg mener jo heller ikke, at folk, der slet ikke har styr på deres liv overhovedet, burde for børn. Altså, det vil jeg ikke mene, men vi kan godt rykke grænsen for det Og jeg tror, du er klar lang tid før, end man er klar over. Helt klart.
1: skal jeg tage en lille smule mere om det der med at være ung og få et barn, fordi når man pludselig er ansvarlig for et andet menneske, som jeg også lige er inde på nu, så kunne jeg forestille mig, at sådan ting som blæskift og lange nætter med grået amning og alle de der ting, i hvert fald hvis man er kvinde, kommer til at fylde en lille smule mere end de ting, man sådan er vant til i et klassisk uh, ungdomsliv. Spørgsmålet er bare, om de to ting kan kombineres, vil jeg måske fornemmer på dig, så det kunne godt være sådan lidt over i den boldgade, at du var. Jeg har stadigvæk besøg af netop yes Booster, massen og i neuroscience, som Buster, Madsen, forfatter for, øh, som 31-årig for omkring et øh, år siden. Øh, yes, vi har også besøg af Hanna Busk, jurastuderende, blev mor som 18-årig. Siliane Stubkær fra Limbus Galen, her på øh, Loud. Ingen børn. Og Mathilde Mostrup med på en linje, altså klumme på Dagbladet Information. Heller ingen børn. Øh, Hanna, du var 18 år, da du fik et barn, og nu, nu har vi lavet folk hænge længe nok <laughs> Hvorfor fik du et barn så tidligt?
0: Jamen, øh, jeg fandt øh, først ud, af jeg var gravid i 8. måned. Øh, så der var jo ikke rigtig så meget at, at at gøre, eller at sige til, at øh, nu kom der i hvert fald et barn, så kunne jeg også så forholde mig til, om jeg ville beholde det eller ej, men der var i hvert fald ikke... Øh, øh, det kom, og der, ja. jeg skulle i hvert fald øh, igennem en fødsel. Øh, og øh, ja, jeg var i Ægypten, øh, hvad hedder det? Cirka... Det var så været cirka det, der, de troede, der var... Nej, undskyld, det er mig, der fucker rundt her. Ja, min læge tror så på det tidspunkt, at jeg er omkring 5-6. måned, så jeg tager til Ægypten 14 dage senere sammen med min far. Øh, som så undervejs finder ud af, at jeg er gravid, og vi snakker om det. Øh, vi kommer hjem og skal til scanning på hospitalet to dage efter, mm. hvor øh, efter at øh, der er en meget, meget, meget forvirret øh, jordmor eller sygeplejerske, der står der med, med, med min scanning, og kan slet ikke få målene til at passe overhovedet. Øh, men det var om aftenen, så vi blev sendt hjem øh, med beskeden om, at øh, jeg tror, du er omkring i 10 dage over din termin, men du er nødt til at komme tilbage i morgen. Oh vi har ikke nogen lære til rådighed lige i øjeblikket. Så vi kommer så du kunne morgen.
1: føde hvert øjeblik, det skulle være? Ja. Jeg er så glad, for du er her, Hanna, for jeg føler, at vi alle kender en, der kender en, der kender en, hvor det her, som det her
2: er sket for. Nu har vi det first Hanna Busk er i studiet, og det her, det sker. Hvad sagde dine forældre? Hvad, øh. hvad, hvad var deres reaktion på, at du skulle have et barn? Fordi det tænker jeg også er en meget stor del af det her måde at også for et barn tidligt. Hvilket, hvilket mm. miljø kommer man fra? Hvilke forældre har man? Hvordan reagerer mm. øhm, ens omgangskreds på, at man ligesom skal have et
0: barn? Altså, jeg vil sige, at min, mine forældre reagerer jo, tror jeg, som de fleste reagerer, når de får at vide, øh, at deres teenager mm. er gravid, ikke? Altså, at man, man er meget chokeret, og der er noget gråd og der er noget grin, og der er noget, ja... Yeah. Hvad fanden gør vi nu, ikke? Ja. Øhm, men, men på den længere bane, så har de jo været rigtig støttende. Øh, og jeg tror også meget mere støttende, end der er måske andre, der mm. har oplevet, at deres forældre har været. Så det har jeg været sindssygt taknemmelig for. Hvis vi skal vende tilbage til noget af det, som vi lige sådan snakkede om indledningsvis.
1: Altså hvordan er dit liv som 21-årig og mor? Altså, kan man leve et ungdomsliv
0: samtidig med, at øh, man har en lille bæbs? Det kan man da, helt klart. Øh, man har et lidt anderledes ungdomsliv, tror jeg, end en, 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 hvad man vil. Øh, måske forventer er den mest klassiske måde mm. at, at leve sin ungdom på, ikke? Altså man, man grøver jo lidt ens ja, planer. De bliver jo på en eller anden måde <laughs> ja, skubbet lidt rundt, og man må finde ud af, hvordan man fandt, man klarer ting i øh, en anden rækkefølge, mm. øh, Jeg kan mærke noget
1: af det, jeg sådan selv har. Jeg har heller, heller ingen øh, børn. Altså, noget af det, som jeg er reskrækslagen for, det er det der med, går man ikke glip af alt muligt fedt? Har du haft den der fornemmelse af, øh, jeg går glip af en masse, fordi jeg har det her barn, og det her ansvar, at skulle, skulle forholde mig til?
0: Man kan sige, at jeg synes, ungdom generelt i dag øh, har rigtig, det. rigtig fået FOMO. <laughs> så, så jeg, jeg, jeg tror... Øh... Hallo, du går glip af aftenen nede på bakken. Hvad laver du? <laughs> <Ej>. men... <laughs> ja, jo, selvfølgelig går man øh, med en eller anden form for øh, indre øh, nervøsitet om, at, øh, at man misser noget. Men, men jeg synes også, at jeg har fået en rigtig god måde på, hvordan jeg både kan få lov til at være ung og leve mit ungdomsliv, mm. og, og stadig være, være en mor og, og være, ja, en acceptabel mor i hvert fald, ikke? Øhm, Og så tror jeg måske også, det har hjulpet mig egentlig, bare det der med at acceptere, at jeg kommer ikke til at blive en fantastisk mor. Altså, det, det gør jeg bare ikke, og jeg har intet problem med det. Jeg, jeg, min datter skal nok få et dejligt liv, så der er ikke noget der. Men bare det der med at sige, prøv, det hele behøver ikke være perfekt. Mm. Det, det gør det ikke, og, det, og bare acceptere, at for en selv, der, der bliver man bare ikke den der perfekte... Øh, stereotype forældre.
1: Yes, jeg, vil, jeg vender lige tilbage til dig, fordi i dit indlæg, som vi lige var inde på øh, tidligere i Berlingskæld, så der skriver du også det der med, at fortælling om, hvad det vil sige at blive forældre, mm. det er anderledes øh, i praksis, end det måske øh, er sådan en forestilling om. H- hvad har du været bekymret for, og hvordan viste det sig så at være?
3: Jamen det er jo netop det der med, at jeg resten af mit liv øh, skulle være bundet til det her barn her, og at det ville skrige mig i ansigtet, og... nys mig i munden, og jeg skulle skifte blæ døgnet rundt, og at jeg slet ikke kunne udleve det menneske, som jeg gerne vil være. Min egen identitet vil være fanget nu af det her barn her. Og det er jo netop faktisk det modsatte, jeg har oplevet. Netop, at faktisk mit liv er blevet rigere, og at de ting, som jeg tog mig af før, dem gør jeg nu langt bedre, og med større ansvar og med større lyst, fordi der er kommet noget kærlighed ind i mit liv, som er... Tusind gange bedre end de bajere, jeg tog øh, klokken 3 om natten på Luises, da jeg var 27 <laughs> år gammel. Og det er det, jeg mener med, at jeg vil ønske, at jeg havde erstattet det med kærlighed noget før.
1: Så man sige, du er, faktisk, du er totalt gennemsnitlig. Undskyld, jeg siger det. Ja. Yes, men du har fået øh, et barn <laughs> som, som 31 år. Ja, ikke? Fuldstændig lige efter statistikken. Ja. Er du der, hvor du faktisk fortryder, at du ikke fik et barn tidligere? Ja, helt klart. Okay. Mathilde, som er man med på en linje. Altså, når vi taler om det her, har du haft nogle tanker om det der med, om der vil være nogle ting i dit liv, som du gerne vil have opnået, inden du får børn? Altså den der fortælling.
4: Altså jeg ved ikke om der er nogle konkrete ting i mit liv, altså, sådan nogle, altså jeg vil gerne være færdiguddannet eller altså på den måde, men jeg tror helt klart at jeg, altså, jeg er først nu begyndt at, at virkelig seriøst tænke på at få et barn, mm. og der er helt klart nogle sådan personlige processer som jeg har haft et behov for at gå igennem for jeg overhovedet kunne overskue og begynde at åbne for det spørgsmål Hvad kunne det være for altså, noget Mathilde for eksempel? Øhm, altså sådan nogle spørgsmål om arv, og, altså jeg kommer fra en ikke uproblematisk familie, og sådan kommer man til at videreføre nogle af de ting, som ens forældre har givet til en, mm. som man ikke er glad for, øhm, altså kommer man til at sætte et glad barn i verden, altså jeg, der er nogle af de ting, som jeg, jeg har følt, som jeg er blevet mere sikker på på det seneste, sådan, altså jeg, jeg planlægger jo også at få et barn nu, men som jeg helt sikkert ikke følte mig, mig sikker på, for et par år siden. Mm. Altså. Men det
2: kan jeg øhm, helt vildt godt genkende, det der med, at øh, man skal arbejde med sig selv, for at man ikke reproducerer, nogle traumer. Altså hvis man kommer fra en familie, der måske har været lidt øh, grov i kanterne og så videre, mm. så er det jo vigtigt, at man tager de ting seriøst og arbejder med sig selv og de traumer og de mønstre, man eventuelt vil påføre.
1: Men hvad tænker om det der med altså, som, som, som Jes også siger, altså, er der ikke også en overhængende øh, chance for det der med, at man måske vokser med opgaven og med selvtilliden så snart, at man får det her barn også, selvom man, at, rigtig mange har jo, nogle ting, absolut. de bakser med. Ikke? Hvad tænker absolut. du om det, Mathilde?
4: Det tænker jeg helt sikkert, og jeg synes jo, det er totalt opløftende at høre Jess snakke om sin oplevelse med at få børn. Det giver mig virkelig lyst til det. Altså, <laughs> men det, men yeah. man, 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 man skal jo også have lyst til det, før man gør det, tænker jeg. Altså op, op,
2: optimalt i hvert fald. Selvfølgelig men man skal også sige, finde en, muligt. man kan få et barn med, tænker jeg. Er det, er det også det næste, næste trin, det er at finde nogen, man overhovedet gider at kigge på? Det virker også rigtigt. Og det er
1: jo også et helt andet pres i virkeligheden. Altså nu snakker vi om presset med samfundet, som ligesom gerne vil have, at vi skal have børn tidligere, men hvad så, hvis du er der, hvor du ikke har mand, du har ikke boligen, og altså, så kan det virke
2: en lille smule langt ude i fremtiden, at man skal have det her barn. Hvis jeg skulle have et barn nu, så skulle det være med mig selv. Ja. Men det er, mm. det er da en fin, en fin idé. Og så meget elsker jeg bare ikke mig selv endnu. <laughs> skal man, så, skal man <laughs> elske sig selv lidt men, men mere?
3: Der, der ligger bare virkelig også, man lægger stort pres på sig selv, hvis man forventer, at man skal have gjort op med alle sine traumer mm. og alt, hvad der var galt i ens barndom, før man mm. kan få et barn. Og man lægger også ekstremt stor pres på sit barn, om at man ikke skal lægge det på dem, så der kommer ting, man ikke må snakke om, og ting, man ikke må gøre. Og det her men, liv skal men... være perfekt. Ej, jeg tænker mere, at det handler om, og om og man, det at det man kan stå op om,
2: om morgenen.
5: Altså, altså hvis man skal ikke have absurdum, et, altså. et
2: barn, hvis man ikke kan finde ud af at stå op om morgenen. Det er selvfølgelig en ting. Kan, kan du ikke være med, <laughs> med på den? her? Det er, er lidt, lidt mere i den boldgade. Altså, jeg tror, at man bliver jo aldrig fri fra sine traumer Man bliver aldrig fri fra sine dårlige sider, gode sider og gode sider osv. Det er jo en ting, der er ongoing. Man er jo hele tiden i flow som menneske. Vi giver lige Mathilde ord
4: Ja, altså det synes bare, at mit argument bliver taget lidt ud af absurdum. Altså det er jo klar, selvfølgelig kommer man ikke til at være sådan et eller andet fuldstændig renset, øh, rent hvidt papir, som så skal øh, hvad hedder det, få et barn. Altså, jeg, mener, jeg, jeg føler mere, at altså, det jeg prøver at sige er, at jeg, jeg har skulle blive klar til det. Mm. Altså det handler ikke om, at jeg skal, nå, jeg skal opnå et eller andet bestemt, men at jeg har, jeg har simpelthen ikke for to år siden, kunne jeg simpelthen ikke sige, sådan, at jeg har lyst til at få et barn, Sådan havde det bare ikke. Men kan,
1: ja, ja. kan jesse ikke have en pointe i det der med, at vi måske fra samfundets side på en eller anden måde, at vi bliver fortalt måske gennem hele vores liv i virkeligheden, at om du skal have styr på det og det og det, det og jo et elsk dig selv og have, et, en, 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 have købt en lejlighed og fast kæreste og alle mulige ting, før man kan få et barn?
4: muligvis, men jeg synes mere, at den fortælling, jeg har fået serveret for tiden op, i forhold til det, jeg sagde øh, til at starte med, er, at man skal få et børn, barn, inden man fylder 30. Altså, det synes jeg. Det fornemmer jeg blandt mine venner, hvor vi alle sammen er ved at fylde 30, at mm. der er et enormt pres på det. Og der er et enormt spørgsmål om, nu fylder jeg 30 jeg om lidt, og jeg har ikke fået det der barn. Eller sådan, Hva, hvad er det? Så? Hvor er jeg så i forhold til det? Altså, det, det står alle med. Hanna, hvordan øh, står du hen på det her? Kan sige, nu
1: har du styr på det. <laughs> men hvordan står du hen i forhold til det her pres, som
0: kan være på alle mulige øh, fronter? Altså, jeg vil sige, jeg oplevede det meget før i tid, men der var jo selvfølgelig også noget yngre, før mm. jeg fik min datter, men, men jeg, der havde jeg altid sagt, at jeg aldrig nogensinde ville have børn. Og hvis sige, det er tror jeg egentlig stadig. Også. Dervede, jeg elsker <laughs> min datter overalt på jorden, der er intet der. Men, men altså, man kan sige igen, jeg ville ikke have fået børn, hvis det var, at hun ikke ligesom bare var dumpet ned i mit skød. <laughs> så at sige.
2: Men det er også det, der er meget interessant, fordi på den ene side, så har vi... Altså, den, det er jo vildt karakteristisk for vores ungdomsgeneration, og nu, ja, nu inkluderer jeg bare lige alle sammen mm. i vores, vores generation, men vi, vi står ligesom ved vandet, og vi synes, det er lidt koldt, og vi prikker med tåen og vi tænker, ej, skal jeg løbe ud i det? Skal jeg ikke løbe ud i det? Altså, vi er jo vildt reflekteret omkring de her ting, også med at få børn. Altså, fordi vi er så frisatte fra alle mulige ting, og så på den anden side, så, hvis der bare kommer et barn, så... Så kan man jo ikke gøre andet end at få det barn og, og vokse med det barn. Men det er jo klart, når alting bliver sådan noget meta noget. Altså, mm-hmm. det er jo, børn er jo en mega meta ting nu.
1: Altså som Jess jo også lige fik sagt lige før, altså han giver os alle sammen en sådan, ja, nu, nu taler jeg bare lige for mig selv, men Mathilde, sag, Mathilde sagde det også, så jeg står ikke helt alene med den. Altså du, du, du skaber et fint billede for os, Jess, for det er som om, at, okay, det virker ikke helt så farligt, men altså har du ikke også bare været heldig, måske har du et nemt barn eller et eller andet, som siger, at det er så fint, jeg kan sagtens både ja, men... øh, drikke øl ned på Luises, og samtidig ja. være en super øh, overskudsagtig far.
3: Ja, det kan jeg heller ikke. Men, øh, altså, men, og, og jeg vil heller ikke, jeg vil ikke sige, at det er let at have børn overhovedet, Ja, det er mega besværligt. Øh, det er jeg. hårdt, og der, man vågner om natten, og jeg vågner nogle gange om natten, i, fordi jeg har meget fordi jeg tror, at han er ved at kløjes i, 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 i et eller andet stykke tøj. Eller et eller andet. Altså, så det er vildt hårdt. Mm. Det er ikke det, jeg prøver at sige. Det, jeg prøver at anfægge, det er om det ansvar, der hører med det. Altså, om det her negative ting, om vi skal ændre den måde, vi taler om det ansvar på.
1: Siliane, tror du ikke, at hvis man bare nu står du med tonen i vandet, ikke? Hvis du bare ja. hoppede ud, tror du ikke, at du ville blive et meget federe og overskudsagtigt menneske, som bare sådan levede op til det, der ansvar på en måde. Med
2: barnet? Ja. Jo, jo. Altså, hvis jeg skulle have det barn, så ville jeg jo gå 100 på at få det barn. Altså, så, så blev det jo det bedste barn nogensinde, ikke? Det, det perfekte barn, <laughs> det skulle det jo så være. <laughs> Men, øh...
1: Ja, vi er i fuld gang med at debattere, om vi burde få børn noget tidligere facilitetsmæssigt. der giver det mening, kan vi se. Det er simpelthen bare lettere for børn, hvis vi er yngre, når vi går i gang med det. Men mange er så måske også en lille smule i tvivl, om vi overhovedet vil have børn, når vi stadigvæk er i gang med at finde ud af, hvem vi er og hvad vi overhovedet vil med vores liv. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Amalie Langballe, forfatter, er altså med på en telefon. Velkommen til. Jo, tak. Journalist og forfatter, skulle jeg vist lige øh, have sagt. Øhm, Amalie, du blev stiliseret som 22-årig, øh, fordi du ikke ville have børn. Jeg er nødt til at spørge dig, altså, hvordan hvis du det som, som 22-årig, altså, at du ikke ville have børn?
5: Ja, hvordan ved man det? Jamen øh, Det var også sådan noget, det kan jeg jo egentlig ikke. Altså, det, det er jo bare blevet bekræftet siden. Altså, sådan, jeg, jeg ved ikke, om... Jeg har altid tænkte, at jeg ikke skulle have barn, Altså, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har tænkt, at jeg skulle have barn. Mm. Øhm, og så kan jeg jo konstatere, at nu er jeg 28. Øh, det har i hvert fald ikke ændret sig. At, ja, altså, mm. det, jeg er stadig meget tilfredsende, ikke at jeg ja, beslutning?
1: Hvilke overvejelser havde du for? Jeg tænkte, jeg synes, det lyder som en kæmpe beslutning, og jeg tror, som 22-årig øh, må, vil jeg måske også. Ej, jeg ved ikke, om jeg vil helst, at jeg ikke skulle have børn, men i hvert fald jeg vil synes, det var meget langt øh, væk fra den virkelighed, øh, jeg var i som 22-årig. Altså, hvilke overvejelser havde du inden du tog den øh, beslutning?
5: Mm. Jeg havde jeg havde jo alle overvejelserne. Håber jeg. Altså, jeg overvejede, om jeg kunne se mig selv blive gammel. Og, og, og alene. Mm. Altså, det, er jo, det, er sådan, det er jo tit det, man i hvert fald bliver konfront- altså, bliver spurgt om, om man kan se sig selv, Han alderdom altså, altså med sig selv. Øhm, jeg overvejede, om jeg kunne holde ud og, og skulle gå fra en mand, fordi han gerne ville have børn, og jeg ikke ville eller ikke kunne. Nu er jeg jo også tilfældet. Ja, øhm, yep, altså... Jeg overvejede, om jeg kunne kunne finde den, altså nu nu hørte jeg lige kort med her, altså den mening, der ligesom også, du får foræret ved at få et barn, kunne jeg finde den et andet sted? Altså kunne jeg finde nogle nogle andre at være medmenneske for?
1: Jeg tænker også på, nu nævnte du lige selv ja. altså det der med, øh, for det var også noget af det, som jeg tænkte over, nemlig øh, da, da jeg hørte om, om din øh, overvejelse, inden vi gik i studiet her, øh, Amalie. Altså, du har jo faktisk en kæreste nu, øh, som ja. vil have børn. Er det ikke øh, rigtig forstået? Jo. Er, er det så sådan, altså, ved I så nu, at I formentlig skal gå fra hinanden på et eller andet tidspunkt, hvis ikke han ændrer mening?
5: Øh, jamen, altså planlærer vi, at vi går fra hinanden på, altså når det er nu er han 31, mm. så han har altså om et par år. Øhm, og jeg vil da ikke gerne understrege, at jeg håber ikke, han ændrer mening. eller sådan, det, er jo, det er jo på samme måde, som altså på samme måde som at jeg er ret sikker på, at mit liv vil blive markant dårligere af at få børn, og det er derfor, jeg er blevet steriliseret. Altså, det er jo sådan en ting, man ikke rigtig kan gå på kompromis med. Mm. Øhm, og jeg tror hele tiden, altså nu snakker jeg også om det her med at være i tvivl. Altså Man er også nødt til at... Man er nødt til at kigge på, hvad er, det, hvad er den, det mest triste scenarie. Og jeg ville synes, det var ubærligt, hvis min kæreste nu ændrede mening. Men når vi så sad og var altså 55 og 60, at, at han så var sådan, du var ikke nok. Mm. Altså hvis han skulle sidde og kigge på mig, og være sådan, jeg mangler noget. Mm.
2: Øhm... Må jeg godt spørge om noget? Ja. Hvor, hvorfor ikke åbne jeres forhold? Så han kan få et barn med en anden, men så I stadigvæk kan beholde hinanden. Fordi det er jo altså en meget snæver konstruktion, den vi taler ind i, i forhold til... Emil Langberg, øh, jeg siger
1: bare lige, Siliane, hun elsker lige at køre mit øh, program over i alle andre <laughs> Nu åbner vi altså for muligheden for øh, for, øh, for åbne spørgsmål, altså fra Silianes øh, hånd her.
5: Mm. Øhm. Jamen, det, det tror jeg også godt kunne, hvis det, var en, altså hvis det var en drøm, der lå for, for nogen, men det gør det bare ikke. Øhm, igen, jeg tror, det er et eller andet. Jeg tror ikke, jeg har lyst til at prøve at, at skrue på noget. Mm. Altså på en, på en drøm, der lå, der, der, der jo, ja, helt klart lå og var lidt, altså, altså lidt, lidt altså firkantet og kernefamilieagtigt, men hvis det, hvis det er drømmen, har jeg ikke brug for at og moderere det, eller ændre på det. Øhm,
1: jeg vil også lige spørge om en anden ting, jeg har det Amalie, ja. undskyld. Altså det, det, er bare, det er noget det, du lige var inde på tidligere. Altså, nogle gange synes jeg bare, man hører meget om det der med, at, at, at folk siger sådan noget, eller, øhm, og som jeg jo også var inde på øh, tidligere, altså børn er hele meningen med livet, hvad tænker du om den
5: fortælling? Altså jeg tror, når man siger, børn er mening med livet, så mener man, at det er ekstremt meningsfuldt, at der er du, når du vågner om morgenen, er nogen, der har brug for dig. Jeg er ikke sikker på, at den person behøver så være en, noget, jeg, der er kommet ud af mig. Øhm, men når det er sagt, så, så synes jeg jo, det andet er rigtigt. Altså selvfølgelig, hvis jeg, hvis jeg kommer til at leve et liv, hvor, at, hvor jeg hver dag står op og bare er mig, altså, så bliver det jo for fattigt. Men jeg, jeg tror bare ikke, at altså, jeg tror ikke, det behøver at være et familiemedlem, jeg eller det behøves ikke at være ikke at være et barn det, det kan kun stadig være min du ved, det kan være min søsters børn det kan være min altså min brors børn det kan, altså det kan være så meget øhm. og ja igen det, jeg tænker det er snæver at, at tro at den mening kun kan blive leveret af et barn
1: klart tusind tak fordi du var med Amalie Langballe altså, til at sætte nogle ord på, på det der med altså at, at fravælge det og og få børn øhm. ja jamen Journalist, øh, ja, det var det er også, der takker, altså journalist øh, og forfatter. Her i studiet har jeg stadigvæk Jess Buster eh, Madsen, forfatter og lektor i Neurosign, som blev far som 31 år for omkring eh, et år siden. Han er busk, jurastuderende og blev mor som 18 år Siliane Stubkær fra limbo her på Laut også kendt fra DR3-serien Limbo, når sabbatåret er fucked. Og med på en eh, linje har vi altså stadigvæk Mathilde Mostrup, der er klummeskribent på eh, Dagbladet Information. Vi skal lige snakke en lille smule mere om det der med, eh, om børn kan være med til at give ens eh, liv mere mening, eller om det i virkeligheden bare er noget fis, at vi... Eh, for at fortælle det hele tiden. Yes. Har Emilie Langballe ikke en pointe med, at det ikke behøver at være ens eget barn, som kan give alle mulige øh, ekstra lag eller sådan former for, for mening med, med livet?
3: Jo, bestemt. Det synes jeg. Altså, jeg, jeg, er, jeg er enig i alt, hvad hun siger. Så, så det, vil jeg ikke, det vil jeg ikke opponere imod.
1: Men, og du mener jo, kan jeg forstå på dig, Børn giver mere mening med livet. Kan det, Nu ja. har du været ude for eksempel i Berlingske og skrive den her øh, ja. klumme. Kan det ikke være en lille smule problematisk eller sådan stigmatiserende for nogle mennesker, som ikke ønsker det her liv, at, ja. at øh, en mand på, øh, på, øh, på 32 siger, prøv lige hør, gør det. Gør, u- gør det her. Det, det, det er det, slet steder. for en mand at sige. Ja, det, Sjæne, altså, det, og det er så
3: let for en mand at sige, ja. og derfor gør jeg det gerne ja. alligevel. Men hvad altså, tænker
1: du om det der med at sige det ud? Altså, Skriv det i en avis, når der er nogen, som rent faktisk meget aktivt har valgt det her fra, og ikke kan spejle sig i det sådan, ideal på en eller anden ja, måde. Altså
3: jeg vil sige, at den dag kommentaren kom ud, der blev jeg bombarderet med beskeder okay. og opkald fra diverse medier, og jeg var virkelig overrasket over, hvor provokerende det var, fordi ja, det, havde jeg bare ikke, det havde jeg ikke regnet med. Hvad
1: var det, folk skrev?
3: Jamen, altså folk mener, jeg skal blande mig ud af udenom deres liv og at fjernrører.
2: Ja, og deres livemor og
3: fjernrører, som jeg kalder det lidt for sjov, er er vigtige i menneskelivet og at, at, at ja, bare generelt at jeg skulle melde mig udenom. Men der er også mange, der var enige med mig, vil jeg mm. sige. Øh, men jeg prøver hele tiden at vende tilbage til, at det der faktisk er min min i ja. det her. Det er ansvar. Altså det er måden, vi omtaler ansvar på. Og, og selvfølgelig giver børn mening i livet, men det kan da også være, at du får et barn, og så giver det ikke mening i dit liv. Det ved jeg ikke noget om. Men, men det, det handler om, det er den måde, vi omtaler det ansvar på. Mm. Og hvis vi konstant omtaler... Altså, babygrød er jo nærmest et ord, der har konnotationer af noget negativt i vores samfund. Ja. Men babygråd er ikke et ord, der er negativt. Det kan faktisk også være positivt. Det kan være dejligt at høre, at det bare græder, og det er derinde, når du kan trøste. Men måden, vi omtaler det her på, det er generelt dit negativt mm. lys. Og jeg tror, det er, fordi at vi lever i det her ekstrem regulerede, kedelige velfærdssamfund. At vi bare prøver at få alle de fester, vi kan, indtil vi ender øh, i den der sofa og se aftenshowet hver aften og keder os. Ja, det kan sgu også
1: noget. <laughs> men yes, jeg ser nødt til at spørge dig, altså det, hvordan har du oplevet det der med, at dit liv, måske nu, 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 nu taler vi også om det som, som et ansvar, altså det at tage et ja. ansvar, og det så tilføjer mere ja. værdi på en eller anden måde. Hvordan har du oplevet, at dit liv har fået mere øh, værdi?
3: Ja, jeg synes jo, det, det er jo fantastisk at have ansvar. Altså det, at, at nogen har behov for dig, men også at du kan give noget til andre, det er ekstremt givende og virkelig, virkelig dejligt. Og, og være der for et andet menneske.
2: Men kunne du ikke det, før du fik et barn?
3: Jo, det kunne jeg. Men, øh, Men jeg... gjorde du det? Måske ikke Eller
2: nok. stagnerede ja. du i en eller anden filosofisk tankestrøm omkring, hvad er mening, <laughs> og så var du sådan, fuck, 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 jeg kan ikke tænke mig ud af den her, lad os få et barn.
3: Jamen, altså, det er jo faktisk også derfor, jeg siger, jeg vil ønske, at jeg havde gjort det noget før. Fordi at jeg føler, at jeg er blevet bedre menneske. Altså, min empati, øh, min evne til at være empatisk er langt højere nu, føler, at jeg kan langt bedre øh, mærke andre menneskers <laughs> følelser. Øh, og, og jeg tror, hvis jeg havde fået det før, så ville jeg måske have været et, et, et bedre menneske. Så.
2: Et gladere menneske? Et gladere, ja. Må jeg sige noget her?
4: Ja, du, jeg skruer lige op for dig. Selvfølgelig, Mathilde. Værsgo. Ja, Hej, hallo. <laughs> altså, jeg, jeg, vil, jeg vil bare sige, at altså, man kan udvikle sine empatiske evner på mange forskellige måder. Altså, jeg, jeg må bare sige, sådan, jeg, altså, jeg er meget enig i mange af de ting, som Emilie Langbald siger. Mm. Altså, at, sådan, jeg, altså, der er sikkert noget... Altså, jeg har jo ikke noget barn selv, så jeg ved jo ikke, hvordan det er. Der er sikkert noget meget særligt ved at opfostre sit eget barn. Men altså, det her med at have ansvar, og det her med at have empatiske evner, det er jo noget, man udvikler i alle sine intime relationer. Mm. Altså, og som man absolut ikke behøver at få børn for børn, at blive god til. få altså, det er jo bare vigtigt at holde fast i. Altså, det er jo slet ikke for at underkende, at de har haft den oplevelse, men jeg tror bare, at man kan have, man kan have alle de oplevelser, og samle alle de erfaringer, og forbedre sig på alle mulige måder som menneske, uden at
2: få børn. Men, men det, det, ja, ja, ja. det foredrer ja, jo også, at man skal ud af sin comfort zone, og det tror jeg bare er vildt. Det er jo, når vi ligesom er vokset op i det her øh, socialdemokratiske, levposteriske samfund, hvor alting jo er meget velfærds for mm. rigtig mange, så det at få et barn altså kunne jeg forestille mig, at noget, der sådan ryster en i ens grundvold, og ja. ligesom sætter alting i perspektiv. Ja. Yes, du øh, Men nægger. der må jeg bare sige, altså... Ja. D- ja. Vi gælder ja. <laughs> gælde hurtigt uh, yes-ordet. Ja, uh, ja. Jeg
3: er enig i, hvad du siger, at du kan få lager ansvar i en empati andre steder i livet, og det, det er jo også derfor, vi går i børnehave, og går i skole og alt sådan noget. Men... Børn er bare det ultimative ansvar, og det tvinger dig til at udvikle det. Men
1: er det virkelig det, uh, yes. altså, Kan man ikke, som ligesom Amelie Langballe sagde og som Mathilde også inde på her, jamen, definerer man ikke selv, hvor det helt store ansvar i livet det ligger hen? Altså om det jo. er et barn, eller om det er et mega fedt job, eller om du tager det ekstra ansvar for din søster eller din veninde, eller hvad det nu måtte være?
3: Jo, alle definerer alt for dem selv, og det har, det har de lov til. Og det er heller ikke mig, der skal sige, hvordan nogen skal leve deres liv, eller hvornår de skal få børn.
0: Han er busk, du markerede lige før. Nå, no, um, jeg, jeg, jeg tror bare, det var bare for at sige, at jeg, jeg tror ikke, man kan få de oplevelser, den følelse af kaldet altså som man får fra børn et andet sted. Man kan sagtens få et liv, der er fuldstændig lige så følelsesgørende og, og lige så ja, <laughs> positivt, fantastisk, som, som altså med eller uden børn. Det, det, det vil jeg absolut ikke sige, man ikke kan, men, men børn er bare noget helt specielt, som jeg tror, man kan ikke rigtig sætte ord på, hvad det er for en, en følelse. Og er og jeg vil ikke sige, at den er 100% positiv, for det synes jeg absolut ikke. Den her, jeg har også meget negativ negativ øh, oplevelser med mm. min der. Og, og jeg er absolut ikke enig i det med barnegråd. Det er noget af det værste, der findes <laughs> i hele
1: verden. <laughs> øh. Kan du genkende det, som jeg er inde på? Altså det der med, har dit liv fået mere mening? Man kan sige, at nu, nu var det jo ikke det sted, et valg, du tog, at du skulle have det her barn, men nu har du det. Har dit liv fået mere
0: mening, øh, efter du har fået det? Nej. <laughs> Det er det samme. Nej, øh, ja, jeg synes faktisk ikke, at min liv har fået mere mening, fordi jeg har fået et barn der. Jeg har fået måske en, en, en rettesnor at gå ud fra, fordi jeg ikke på samme måde kan afvige fra, øh, øh, ja. Ja, fra den, øh, den den, vej. Altså, jeg kan ikke bare sige, nu, nu tager jeg til Spanien, og så, så bor jeg der i nogle måneder, og så tager jeg videre et andet sted, og så finder jeg ud af, hvad lidt bringer. Ikke? Mm. Altså, jeg er lidt mere bundet til, og jeg har også min datter, som jeg også skal forholde mig til hele tiden. Ikke? Øhm, men, men, altså, men, men nej, jeg synes ikke, mit liv har fået mere mening overhovedet. Siliane, nu er vi inde på øh, tidligere, altså, øh, kan man sige,
1: at Jes også har fået en masse øh, vrede øh, beskeder i indbakken det var mig, efter, at han har været inde. Det, det, det var faktisk det Siljane. Var... Jeg, jeg, jeg tror genkender. faktisk, det var det, jeg ville spørge ind til. Altså, fornemmer jeg, at du også bliver en lille smule provokeret af Jess, der kommer og, og, og...
2: Jeg synes jo, det er irriterende med alle, der, der synes, at de skal fortælle andre, hvordan og så at give gode råd. Ah. Det, det bedste råd er jo, at der er ingen gode råd. Men
1: hvis vi peger på Eller det er der det? med... <laughs> nu
2: bliver det meta.
1: Jeg <laughs> yes, siger det øh, Myndighederne siger det, staten siger det altså, ja. sådan, der, er, der, er, der er jo en helt reelt sådan et Strukturelt øh, problem, som er mm. Foran os ude i fremtiden lige om lidt At det ser ud til, at vi er for få unge lige nu Og vi bliver for få børn til ligesom ja. at tage ansvaret For alle de ældre, som sidder derude Og alle de opgaver, der skal løses at, øh, Så kan man ikke sige, at, vil det ikke være okay sådan, Med den kasket på, at vi faktisk går ind og giver nogle råd Og siger, hey, har du ikke et ansvar I forhold til at, at få nogle børn noget tidligere det det Så vores samfund med kan jeg, fungere
4: med jeg med en kommentar til det, det kan du tro, Mathilde Øh, altså der må, det, det argument synes jeg simpelthen ikke holder, altså jorden er overbefolket, mm. altså vi er midt i begyndelse med klimakrise, så klimakrise altså, sådan, vi, der er masser af mennesker, der gerne vil komme til Danmark og arbejde, hvis vi har brug for arbejdskraft, altså sådan, og de behøver ikke at bo her i 18 år, før de begynder at arbejde, de kan bare komme direkte, så altså jeg, jeg, jeg synes, at det er, den, lige præcis den argumentation, synes jeg simpelthen ikke har, har hjemme nogen steder.
1: Så den, øh, den sparker vi øh, til hjørnet, altså fordi det kan løses på andre måder, det der med ældrebyrden. Det er sådan, jeg hører dig, <laughs> Mathilde. Fakt <bagi med> corona. Silene, <laughs> vil du ikke også lige øh, svare på, altså, det der med at vi har en ting, som ligesom er ældrebyrden, bla, bla, ja. bla men der er også det der med fertilitetsspørgsmålet. Altså er det ikke en meget fin rettesnor, eller nogen siger, hey, prøv lige at tænke over det om ikke andet, hvis du er 24 eller 25, fordi det kan
2: faktisk gå hen og blive svært det synes jeg ikke. Mm. Jeg synes bare folk, de skal holde sig ude af andre folks Enig. Men der er,
0: en masse andre, der er også masser af andre måder man kan få barn på end at ja. være dem selv.
2: Og i konstellationer også for eksempel nu er jeg så sammen med en pige hvordan skulle vi så få et barn? Mm. Eller okay. det er jo også en helt anden konstellation. Mm. Jeg synes at øh, også det her med hvad hvis man får børn med sine venner og så lever i nogle store fællesskaber eller passer børn på en anden måde. Der er jo mm. mange, der er mange måder at fylde, fylde de der konstruktioner ud på. Nu har vi jo hørt, altså, og vi ser det igen og igen, kampagner
1: for eksempel fra statens side, myndighedernes side, øh, som har det her budskab, det hedder, det kan gå hen og blive svært altså, fysiologisk for dig at få børn, øh, hvis du venter, til du er 33 eller 35 eller 40, eller hvad det nu måtte være. Ved man ikke godt det?
2: Jo, eller er man bare ligeglad. Det ved jeg ikke, der, er okay, der ikke jo. større problemer i livet? Strukturelt racisme, løg ellebæk og den slags, tænker jeg.
4: Jeg skrev jo i min klum, at jeg tror ikke på, at der findes én kvinde mellem 18 og 30, der ikke ved, at hendes fertilitet har, har en ja. Altså det er, jo, det er jo virkelig noget, man sådan, i populærkultur og de biologiske uger, og jeg skal give onkler og tanter til familiemiddag og sådan noget. Altså, jeg tror, tror simpelthen, at altså, man, man skal virkelig leve i en osteklokke, hvis man ikke skal have, have fundet ud af det på et eller andet tidspunkt som ung kvinde fordi det er noget, der der er så meget fokus på det her med, at man også har en krop, som skal bære et barn, eller som samfundet har en forventning om skal bære et barn på et tidspunkt, det synes jeg i hvert fald selv jeg virkelig har en intens oplevelse med som jeg har været rigtig træt af
3: Jeg vil vil bare sige noget, at at nu kommer det til at virksom om at jeg er den her gamle øh, sure øh, dikta- diktator <laughs> <betyder> der kommer <laughs> og siger her til folk hvordan de skal leve ej, deres liv. Ej, det synes jeg faktisk det er, faktisk overhovedet yes. ikke det jeg vil det er det var. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne ændre <laughs> <Patrick> diskursen. <laughs> yes, jeg ja, jeg vil gerne ændre diskursen, og det er det det handler om, og det er derfor jeg provokerer. Jeg har bare meget i mit liv, hørt nogle omtale, det at få børn som noget særligt positivt. Børn er altid besværlige, og der er, der er 11-tallere, og der er, og der er ja, altså snot med, på næsen. Ikke? Der er alt det her ulækre, og jeg havde bare lyst men, til at skrive noget, der sagde, fuck, hvor er det dejligt at få børn. Men den del af det, er det den kan jeg
2: også virkelig, virkelig godt følge dig i. Altså, hvorfor sætte det her modsætningsforhold op? Ligesom, at, hvorfor skal man dele livet op i de her sådan, pølser? Så, øh, så først er det den første pølse. Så nu skal vi øh, lige finde ud af os selv, så kan vi få et barn, bla, bla, bla. Så bliver vi, ja. først har vi det sjovt, så har vi det ordentligt bagefter. Præcis. Hvorfor ikke bare mixet op? Og det er jo det, der sker, når for eksempel Hannah, hun bare lige pludselig får et barn. Så bliver det jo mixed op. Men når man har muligheden for hele tiden at tænke og dele ting op i pølser, det er også fordi, at vi er blevet sådan et, et slags menneske, hvor der ikke sker noget, medmindre vi gør det. Altså medmindre vi vælger det. Og du skal ligesom vælge at have et barn. Det er jo, det er jo et valg efterhånden, når man er så frigjort fra det miljø, som man er i, og man er så frigjort fra forventninger. Så mm. er det jo synes, for mange et, et, et meta-valg at skulle have et barn.
1: Jeg elsker, at det her blev de sidste ord, for vi endte på meta og alle mulige andre filosofiske spørgsmål. Det tænker jeg også, at du synes, at det kunne være meget fedt, yes. ja. Vi når simpelthen ikke mere i dag, desværre. <laughs> jeg har lyst til øh, at snakke mere i hele eftermiddagen i virkeligheden, men, men det var altså det for i dag. Tiden er gået, øh, så jeg vil sige tusind tak, fordi I kom alle fire. Altså yes, Buster, Massen, forfatter og lektor i neuroscience, øh, som blev fra øh, 31 år i, for omkring et år siden. Han er busk, jurastuderende Silane Stubkær fra Lim- på Skageland, og er altså med på en linje Mathilde. Men Jess
2: har altså fået mig til at gerne vil få et barn. Siger det bare. Det er Public service! <laughs>